0: Ah, disfruto todos los jueves. No sé qué, cuál es el día que tú disfrutes más. Para mí son pues, cuatro días a la semana que soy enormemente feliz. Uno son los quincenas, ya sabes, son dos. Y pues los jueves, que son cuatro al mes, son los días más bonitos de mi, de mi día a día. Hoy es jueves. ¿Sabes por qué le hago los honores? Tú también lo sabes. No sé si tanto por el mezcal o por lo con lo que se corte el mezcal, digo, no tanto por el pozole, sino con lo que se corte el mezcal. Mire hasta el subconsciente me traiciona, ¿vale? Que digo la grasa, que digo el cerdo o el cuche. No, yo a lo que voy, al mezcal. Saludos en este jueves para quienes nos ven a través del canal de televisión, Canal 8. Fuerte abrazo a quienes están viendo por televisión. Buen provecho por aquellos que están comiendo de manera romántica sus sagrados alimentos. Te mando un abrazo a quien festeja algún asunto importante o trascendental en tus vidas. Gracias por vernos. Estamos aquí desde las instalaciones de Veo. Veo Play, Veo Televisión en el corazón de Acapulco. ¿Sabes por qué es el corazón aquí? Porque estás tú conmigo platicando y conversando en este día. Te mando un fuerte abrazo a ti que me estás viendo. Sí, a ti. A ti, aunque te ocultes. Va para ti el saludo. Oye, pues información interesante. Anoche, anoche empezó a circular la versión de la renuncia de tres de trabajadores de alto cargo como dicen los amigos de alto pedorraje aquí en el gobierno municipal, hablaban del cese de Ángel Cisneros, el secretario de Finanzas, hablaban del cese de Meraza Radilla, la secretaria o directora de Obras Públicas Municipal y también de Arturo Latabán, el director de Capama muchas horas de comentarios, muchas horas de café, muchas horas de investigación para confirmar y que cree te cuento después de esta nota que está sucediendo Sucedió hoy por la mañana En el que primeramente Quemaron un autobús de pasajeros El día de hoy, pero también Anoche, tarde noche, quemaron Un vehículo, te pongo las imágenes Comentamos estas notas Y después le entramos de lleno A cómo va el tema de los cese, Renuncias, o cómo está el tema Del Ayuntamiento Municipal de Acapulco
1: oh,
2: Verga, perro.
0: Las imágenes que estamos viendo sucedió aquí en Acapulco. Esto fue en el punto conocido como la llave de agua. Ahí quemaron este vehículo el día de ayer por la noche, tarde noche, se dio este evento. Eh, pues sí, así es. No fue un cortocircuito, no fue que se le destronara una manguera del combustible, no fue calentamiento, no. Fueron a quemar este vehículo. Pues ahí están las imágenes que está usted viendo, pero también te voy a compartir otras, que esto fue hoy por la mañana. Un autobús de transporte público de Acapulco fue, no sabemos, ahí sí, no se ha confirmado todavía, si fue un cortocircuito o le ayudaron para que se prendiera. Aún no lo confirman. Esto fue en el área del Acapulco tradicional, en la zona de Caleta, donde se quemó este autobús. Ahí está parado. Eh, el incendio parece que viene del motor. Vamos a ver más tarde si dan a conocer si fue provocado o fue alguna falla en el motor. Eh, también te quiero compartir la balacera que se dio ayer en La Zapata, donde afuera de una tortillería pasó una motocicleta, disparó habiendo varios heridos. Uno de ellos, que está viendo usted en la, en la pantalla, fue trasladado gravemente herido y más tarde se supo que perdiera la vida. No fue el único ataque. También en Chilpancingo, en la capital del estado, hubo otro, otro ataque. El resultado, pues bueno, una mujer y un varón muerto, te pongo la fotografía de lo que sucedió esto en la capital del estado. Así la violencia como está en Guerrero. Y para hablar de otros temas, temas políticos, agradezco mucho que tengo en el Zoom a un buen amigo, compañero, trabajador, que sí, él sí va a la fuente, ¿eh? él sí investiga, no como otros que están de cafecito nada más eh, en un estudio, pues tratando de chacotear. Él sí va a la fuente y yo agradezco mucho que me tome la conversación. Julio señor a través del Zoom. Julio, como siempre, te agradezco y respeto y admiro tu trabajo.
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte por esta herramienta tecnológica digital de, del Zoom.
0: Oye, Julio, pues bueno, ¿Es estás en la, el Ayuntamiento de Acapulco después de lo que sí. ayer por la noche circular a las versiones a través de redes sociales de la renuncia o el cese de tres funcionarios municipales. ¿Qué sabes tú de ahí? Mira, mira Mario uh, lo, ya la, después de la investigación que
1: hicimos llegamos a una conclusión fue una renuncia solicitada por la alcaldesa que no llegó a concretarse déjame decirte que hubo una reunión ríspida eh, tú sabes que hay dos grupos que se disputan se disputaron desde hace algunos, algún tiempo, desde antes de conformarse el gabinete, se disputaron la conformación, los espacios, eh, los lugares en el gabinete, el grupo de feministas, colorado, el director de RH Consultores, una empresa muy próspera que en los últimos eh, meses ha adquirido bienes inmuebles carísimos, de millones de dólares en la zona de Las Grisas y en otras partes de la ciudad. Eh, pero bueno, que se dice que financió también parte de la campaña de, de eh, la presidenta municipal, y entonces, que no coincide, digamos, con la visión de la forma de gobierno con el equipo de Ezeferino. Entonces, se han venido enfrentando, ya se enfrentaron eh, poco antes de que se tomara la protesta, un enfrentamiento en donde fue, eh, llevó a un reportero a la Ciudad de México a cuestionar la honorabilidad de la ingeniero Luz María Meraza Radilla, que no era entonces, pero ya es ahora, secretaria de Desarrollo Urbano del de municipio de Acapulco. Mientras que en Acapulco se divulgó, pues, unas alrededor de siete investigaciones y carpetas de investigación sobre fraude y otros delitos en contra de Ángel Octavio eh, Cisneros Flores, lo que se vio como un enfrentamiento entre esos dos grupos eh, Seferino Torreblanca salió incluso a decir que consideraba que la integración del gabinete, en donde era puntal eh, Octavio Cisneros, era un gabinete mediocre que no estaría a la altura de las circunstancias que Acapulco, en ese contexto te doy contexto, porque en ese contexto pues cada vez que se reúne el gabinete tienen eh, diferencias. Situaciones. Tienen diferencias, tienen situaciones muy ricas entre estos dos, Meraza y eh, Cisneros. Eh, la versión más, eh, digamos, eh, fuerte, consolidada, es que en una reunión de gabinete estaba exponiendo algunos temas de eh, Raza a que no le parecieron a Pablo eh, Cisneros, con lo cual empezó a cuestionarla, se hicieron palabras. La presidenta municipal, Avelina López, se dice que golpeó la mesa y les dijo: digo, No, no, así fuerte de, de, de hacer la retumbar, pero sí puso la mano en la mesa y les dijo: Pues que si no se podían, bueno, de acuerdo, si no podían trabajar juntos, les pedía la renuncia a los dos. En ese momento se pusieron de pie, se paró la, la, la reunión y ellos se retiraron. Se por lo menos con eh, María Radilla eh, perdón, Meraza Radilla ella está trabajando normalmente se comprometió a darme en entrevista al respecto y entre otros temas no hay como 160 obras que quiere hacer en los primeros 100 días mientras que Octavio eh, Ángel Cisneros aparece en una foto que eh, divulgó hace unos momentos comunicación social del Ayuntamiento de Puerto Punto luego yo tengo desconfianza de esas fotos está tenía yo a la vista a la secretaria del, de, del ayuntamiento, que es la que ponen como declarante, y estaba tratando de ver si trae la misma blusa que trae la foto, porque esa foto de repente parece foto de archivo, en eh, donde pues, está la presidenta de, con miraza de un lado y el, el secretario de finanzas del otro lado. Lo que sí es cierto, con esto concluyo mi comentario, Mario, este, para escuchar algunas preguntas que quieras hacer... Este, eh, lo que sí es evidente es que hay un choque interno y que eso va a ser un lastre muy importante para el, el rumbo, para la fuerza, para el ímpetu que quiere darle a Belinda, que tantos años ha sido testora, que sabe la pobreza que están las colonias, que sabe que necesita trabajar duro este, a marcas forzadas, y pues y dos dos partes de un gabinete, que no creo que sean los únicos, lo que pasa es que seguramente el gabinete está partido, ellos son los puntos del iceberg, uno de cada lado. Entonces seguramente va a seguir habiendo diferencias y lo que dicen que lo que lo que polariza paraliza. Eso dicen que en el Congreso cuando no se pueden poner de acuerdo a los diputados que son 23 de Morena y 23 de la oposición. Oye, entonces aguas para la presidenta municipal. Aguas.
0: Oye, voy a aplicarlo eso en mi casa de eso de que lo que se polariza se paraliza. Que me hace mucha falta. <risa> Sí, Ay, hay, que aplicarlo, ¿vale? hay que aplicarlo en casa, Llevo a pelear con mi mujer a ver si funciona ese consejo. Oye Julio, me parece interesante lo que tú estás comentando, esta revelación que das hacia el interior de cómo está conformado el gobierno municipal en dos grandes grupos, por un lado el grupo de Avelini, por otro lado Seferino Torreblanca encabezando Luz María Mera Zarradilla, al cual le mando un fuerte abrazo, pariente de San Jerónimo. Y por otro lado también se comentaba que el director de Capama probablemente también estaría justamente eh, en vilo también, Arturo Lataban. ¿Sabes algo sobre el director de Capama? Sí, es que es el mismo tema. Eh, la
1: Arturo Lataban es uno de los hombres de mayor confianza del exgobernador Seferismo Torreblanca y eso eh, hace que adentro del gabinete pues lo estén cuestionando y estén promoviendo que los, sean los regidores los que hablen ya que los regidores hicieron una conferencia de prensa, algunos del PRI, algunos del PRD, para pedirle a la presidenta municipal que explique en qué condiciones está Arturo Latabana frente a la condición de agua potable, porque pues, es administrador y la ley 51 que rige la operación de este organismo operador establece que debe ser alguien con una profesión afín al ramo del agua potable, es decir, ingeniero, arquitecto... Algo que se relacione,
0: sí, sí, algo que se relacione. Algo que se relacione. Pero se rela Entonces, Oye, pero se relaciona con Seferino y es suficiente. ¿Para qué quieren más? Pues a menos que Seferino
1: ande en el agua otra vez o que. O que este. Eh, haya puesto una empresa de tubos. De, digo, de acueductos, pues, no de tubos de, de para el pelo, ¿eh? No, este, bueno. Para peinarse. No, no, no. Pero. Sí, sí, claro que pesa, pesa el, el, el exgobernador Teferino, ha sido el mentor político ideológico de la presidenta municipal, eh, que no dudo que la presidenta municipal pueda despegar. O sea, yo creo que arranca con dos equipos, digamos, prestados o, o, o de acuerdo a, a compromisos políticos, pero en un lapso de 100 días en los cuales ella se ha comprometido a dar resultados, tendrá que depurar, tendrá Oye. que quedarse. Pues ahora sí que con su gente leal, comprometida con ella y no con otros personajes
0: que además están peleando, ni siquiera pueden llevar la fiesta en paz. Pues me parece interesante ver cómo se dan las cosas, pero oye, a menos de una semana empiezan estos ruidos y estas esas fricciones, Julio. Pues sí, eso va. Mala, a eso, Mala señal, ¿no? Mala señal. Ojalá que todo se resuelva. Te mando un abrazo, Julio, y vamos a poner las declaraciones Gracias, que está circulando de la secretaria general de gobierno, Irma Graciela Lí González en el que dice las cosas marchan como iniciamos. No hay ceses, no hay renuncias, cosa a lo cual nos estás confirmando tú desde la sede del palacio allá de Papagayo. Abrazo fuerte, Julio, gracias por la primera conversación. Abrazo, contigo. Mario. Gracias. Mario. Vamos a ver ahora qué dicen el gobierno municipal a través de la secretaria General de Gobierno. Ahí está el video para callar todos los rumores respecto a si hay si hay alguien ha dimitido, si alguien ha renunciado. Pero Julio habla de una fractura en dos, par en dos partes, por un lado la gente que, eh, de Avelina y la gente de Seferino Torreblanca. Yo realmente desconocía que tuviera tanta injerencia Seferino Torreblanca en la conformación de este gabinete, pero bueno, Julio Zenón nos está reportando, buen amigo, analista, conocedor, está dentro del ayuntamiento y él está recibiendo y percibiendo cómo se encuentra esta situación, pero cuando habla justamente de esta de este roce iniciando algo algo tiene que hacer la alcaldesa, pero que manda la señal a través de la secretaria general del ayuntamiento, esto dijo.
3: Señalar, no hay renuncia, el gabinete está igual, los nombramientos siguen igual como iniciamos, así seguimos. Estamos trabajando todos en cumpliendo las directrices que ha marcado la la alcaldesa, y no ha habido ningún cambio en el gabinete. Todos, todos estamos trabajando como ella lo ha señalado. No hay, renuncias, no hay renuncias, no hay despidos, no hay suspensiones, no hay nada. Todo el gabinete estamos trabajando. El gabinete está igual, los nombramientos siguen igual como iniciamos, así seguimos. Estamos trabajando todos en cumpliendo las directrices que ha marcado la, la alcaldesa. Pues ahí está.
0: Oye, producción dijo, por si no escucharon bien, los pues vamos a replicar nuevamente la voz. No hay renuncias, no hay ceses y así las cosas como empezamos, dice la Secretaría General de Gobierno, lo cual pues ya poderosamente la atención. Tardaron mucho, ¿eh? O sea, si esto se generó ayer por la tarde noche, más bien noche ya empezó a generarse este ruido en redes sociales pensamos que a la primera hora del día estaríamos viendo un comunicado en, en pro o, o en contra, pero tardaron varias horas en reaccionar y cuando usted sabe no se llena un, un vacío, con la información que debe ser, lo llenamos a través del rumor y el rumor creció tan fuerte que bueno, ya algunos estaban inclusive llevando su currículum, aquí está para que los que se vayan yo le entro a estos cargos que se están vaciando, pero… Tranquilo, la cosa... ¿Cómo decía Clavillazón? La cosa es tranquilo, compadrito de mi alma. Bueno, pues tranquilo, dice la Secretaria General de Gobierno. Tengo en el Zoom para conversar con un gran amigo, Roberto Camps, con el que platicaremos después de esta doceava, doceava reunión que dio el, gobi el gobierno del Estado, aún todavía un, una velita que se está pagando de este, este gobierno estatal, de Héctor Astudillo, por una doceava ocasión se reúna con Evelyn Salgado. Pero aquí es para tocar un tema interesante. Una deuda de 13 mil millones de pesos desde 1995 se fue acumulando para el ISTE. Llegó la encargada de las cobranzas, o sea, la que se encarga de andar viendo a los, a los, a los clientes que debe, así como la llamada que nos hace Coppel o, o Azteca o las tarjetas de crédito, que todo el día están hasta los domingos pues para recordar que les debemos, así llegó la cobradora del lista a decirle, oiga ¿qué onda? Sanda Estrada vino a Guerrero y se juntó con la Jucopo el gobernador y con la gobernadora electa ¿qué se dijo ahí con la Jucopo y qué sabe nuestro compañero Roberto Camps hasta Chilpancingo abrazo Roberto ¿qué tal Mario? buenas tardes, saludo a los televidentes,
2: eh, bueno es un tema bastante complicado, es una deuda histórica, eh, es mucho dinero eh, creo que hay la necesidad de que se esclarezca muy bien eh, de qué manera se fue integrando, porque eh, al, lo que sabemos es que se integra de manera tripática con aportaciones del gobierno federal, de los trabajadores y del propio gobierno estatal. Entonces eh, se ofrece una salida de generar un empréstito o un endeudamiento, más bien para darle salida a este tema de los 13 mil millones, pero se les pretende cargar al gobierno del estado los 15 mil millones y que se vayan eh, pagando al paso de los años de 15 años eh, mediante los descuentos a las participaciones federales eh, me parece que es una posibilidad pero eh, difícil de concretar porque castigar a un estado como guerrero eh, que de por sí eh, es deficitario en cuanto a su economía o sea Depende grandemente de las participaciones federales para medio caminar, porque tampoco eh, eh, se pueden hacer muchas cosas, eh, ya sabemos cómo se integra el gasto, casi todo se va a educación, a salud, en nómina, queda muy poco para obra pública y servicios, entonces eh, creo que no es nada más hice por la vía fácil que plantea el, el subsecretario de salud, que fue una idea que le, pla le plantea al gobierno del estado parece que hay simpatía por parte del gobernador, pero no así en algunos eh, sectores, eh, en especial de Morena. Eh, yo tampoco eh, simpatizo con esta idea de generarle una deuda eh, que sería histórica, se ha llegado a comparar como un nuevo fobaproas. Correcto. Y creo que hay que eh, más bien, primero esclarecer eh, cómo se... Eh, fue formando este adeudo, porque eh, en ese espacio de opacidad en que se manejan los gobiernos estatales, mira, cada año se asigna un presupuesto de egresos y se dice que se va a aplicar de tal o cual forma. A, a, la, a la hora de la verdad, eh, ocurre todo lo que, lo que ellos deciden allá en las oficinas de finanzas, se hacen reasignaciones, se mueven los dineros, lo que se debía ir para los trabajadores, para el pago del ISPEC, eh, no se aplica. Entonces, creo que se tiene que hacer una minería de datos y explicar eh, cómo se fue creciendo tanto esta deuda. No en un tema de calcería de brujas, pero sí en un tema de entender... Responsabilidades, ¿no?
0: Que, un tema de responsabilidades.
2: De entender, sí, que, que Guerrero eh, tiene eh, situaciones complicadas. A ver, ¿En qué se fueron los 13 mil millones? en pagar eh, salarios de otras áreas, en obra pública, en abonarle a la deuda de la autopista, o sea, no puede ser pues que tanto dinero eh, se haya manejado de manera tan discrecional y se este genere esta bolsa tan grande y que hoy no las quieran cargar a los guerrerenses en, en una deuda que va a ser, eh, insisto, eh, de largo plazo y que tendría costos en la operación de los futuros gobiernos, Mario.
0: ¿Te gusta la frase, tú dices, no las vayan a cargar a los guerrerenses? ¿Te gustaría la frase, no las van a recargar? Exactamente. La Entonces, deuda, no es, pienses mal, Roberto. La,
2: la deuda. Es, es un tema, sí, bastante complicado. Eh, creo que va a ser eh, motivo de debate aquí de los grupos parlamentarios y
0: de la propia sociedad yo estoy... Eh. ¿Crees que, oye, ¿crees que le interesa a la sociedad, Roberto? Eh, ya vimos que en abril el gobernador mandó esa iniciativa para que la aprobaran. La pasada legislatura simplemente la mandó a la congeladora. ¿Y tú crees que Morena, que tiene mayoría, que van a limitar todavía a su gobernadora, le vayan a entrar al tema?
2: No, yo creo que no, porque de por sí Guerrero ha sido muy maltratado por la federación. Eh, en términos de que no bajan los presupuestos federales para la ampliación de la de la carretera, bueno, del corredor de la Costa Grande, la ampliación hacia Ceguatanejo, la ampliación hacia la Costa Chica, no baja el dinero, por ejemplo, para eh, Internet para Todos, eh, hay eh, una serie de recortes a lo largo de esos tres años en materia de seguridad pública, de atención a las víctimas del delito, no bajan los presupuestos para el campo, se excluye a Guerrero de los proyectos de desarrollo. Entonces, creo que la federación tendría que ser más solidaria y asumir una gran parte de esta deuda, así como lo ha hecho el presidente López Obrador en el caso de Tabasco. Por la luz. Tendría que Oye, te refieres y... a la luz, ¿no? Efectivamente, o sea, ahí les condonan los deudos Entonces, ¿por qué para unos los miden con una vara y a Guerrero se le quiere eh, pues, cargar esos, esos 13 mil millones, creo que tendría que ser solidario el gobierno federal y asumir, eh, pues, pues si no al 100% de los 13 mil millones, eh, la mayor cantidad posible y buscar otro esquema que no sea cargarle a Guerrero el, el adeudo.
0: Oye, Mario. bueno, pues vamos a esperar qué decide final los diputados. Roberto, cambiando un poco sobre el tema, pero que también se comentó ayer, pues ya el acto protocolario va a ser el próximo 15 a las once y media en el Congreso del Estado para la toma de protesta de la gobernadora electa, Evelyn Salgado.
2: Pues al cuarto para el ratito, como están eh, ocurriendo muchas cosas eh, en esta incipiente 63 legislatura, eh, no vemos eh, la experiencia que debería tener el presidente la Jucopo diputado Alfredo Sánchez Esquivel eh, se le han venido las cabras al monte con el tema de Iliatenco por su desconocimiento de la ley orgánica y entretenido en obtener, bueno, no sé en qué tanto se entretenga el señor pero no, no entendía que tendría que darle ya cause a los acuerdos internos aquí en el Congreso nombrar las comisiones, dejarse de caroneos, dejarse de eh, tratar de obtener en eh, los mayores espacios posibles para darle viabilidad al funcionamiento del Congreso. ¿A qué me refiero con esto? Ayer eh, había un orden del día que estaba bastante amplio, eran, no sé, eh, 15, 20 puntos, y de repente a raíz de una reunión que tienen en Casa Guerrero, y de que le jalan eh, pues las orejas, o sea, le, le hacen ver más bien que ya se le estaban yendo los tiempos en términos de logística, de presupuesto, de organización, para el evento protoc protocolario, que no es cualquier cosa, hay que girar invitaciones, hay que preparar muchos detalles que no estaban siendo atendidos porque se dispersan y se le va lo sustancial, así que ya se canceló el orden del día que estaba programado y se sacó como un punto único el acuerdo para eh, definir ya la, la fecha, las condiciones, y, lo, y, y las formas eh, de lo que sería esta ceremonia protocolaria. ¿Cuándo, sea, oye, que, ¿cuándo se es, reúne, el, eh,
0: Oye, ¿Está reunido la Cámara de Diputados en este momento para eso? ¿O cuándo es? Pues ya fue,
2: o sea, al, al establecerse el acuerdo se activan eh, los protocolos. Mira, eh, hay que decir que el personal técnico del Congreso es un personal altamente calificado, las áreas de relaciones públicas, de comunicación, todas las áreas eh, tienen una experiencia acumulada que sin duda alguna yo creo que va a ser eh, un evento sin ningún sobresalto, pero no se había tomado la determinación de activar los mecanismos para preparar esta ceremonia protocolaria. Entonces, eh, una vez que ya se fija la, la ruta, eh, es, un tra es un trabajo interno de las áreas del Congreso el preparar este evento protocolario, Mario. Pues bueno, no a... es necesario que esté reunida la JUCOPO, para que eh, estén dando órdenes a las áreas, insisto. Eh, aquí ya hay mucha experiencia, hay mucho
0: expertise, como le llaman pues bueno. a Carlos fifis. Bueno, son términos que tú manejas muy bien. Te mando un abrazo, Roberto, como siempre, gracias por comentar. Estás muy cerca de la fuente de tú del Congreso local, entonces traes el pulso, conoces los datos, eres especialista en el tema, lo cual lo valoro y te agradezco mucho. Te mando un abrazo en este jueves hasta allá, a la capital del Pozole. Un saludo a todos los acapulgueños. Gracias. Pues bueno, está Roberto Camps comentando el tema de esta deuda histórica de 13 mil millones de pesos que se le da deuda al ISTE. Eh, ya no tuve la oportunidad para confirmar, creo que Guerrero tenemos una deuda por ahí de pasivos como creo que es 6 mil millones y esta rebasaría casi pues más del doble lo que sería este pasivo que se ha acumulado. Los temas, miren, cuando dicen que la perra es brava, hasta los de casa muerde pues ya está mostrando su músculo para lo que se va a recibir con un gobierno de izquierda. La, los chavos, los estudiantes del normal de Ayotzinapa, haciendo a través de las suyas. Están bloqueando la autopista del Sol en el tramo bien conocimo, conocido como el parador del Márquez. ¿Qué reclaman? Como entre tantos reclamos. Oigan, el gobierno del estado no nos dio los, las, los este, los este, las, las tablets a los alumnos de primer año. Oigan, no nos dieron colchones, no nos dieron equipo didáctico para nuestras giras, eh, no nos dieron sillas, nos dijeron que necesitaban adecuar el espacio deportivo en la, en la normal, eh, el, el edificio no está en buenas condiciones. Bueno, no faltan pretextos para salir a bloquear y simplemente manifestarse y obstaculizar el libre tránsito de la carretera que comunica al lugar más bello del mundo. Ahí están, no sé cuánto tiempo los vayan a permitir, no son trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo, no son adultos mayores, porque eso sí les cae, les cae la autoridad. Ahí están. Lo que no, qué bueno que no reclaman transportes, que le falta transporte, porque siempre traen camiones de lujo secuestrados, los traen ellos ahí y además que hay una inversión con esta, esta univers, esta univers, este, 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 área, este lugar de estudios, es anormal. Después que ya habían juntado cerca de 3.000, ¿no? Orcs que habían para que desapareciera. Pero la habían bajado. El tema de lo normal de los desaparecidos en septiembre el 26. Normalmente se aparecían haciendo algunas cosas. Esta vez estuvo muy tranquilo. Y porque andaban con la cola entre las patas después del accidente que tuvieron. Que murieron dos personas en, el, en, la, en, el, en la desviación ahí de Tixla. En el libramiento de Tixla. Y hoy vuelven a mostrar el músculo. A decir, no nos dieron nuestras tablets, no nos dieron las, los colchones, y por qué si son, pues, les gusta pedir, así como piden en las casetas, ¿qué hacen con todo ese dinero? ¿Qué hacen con toda esa lana que debería llegar para mantenimiento y para el seguro de los que transitamos la autopista cuando vamos? Si usted tiene un accidente y no trae su ticket, simplemente la aseguradora no le respeta, porque no paga usted por estos jóvenes que cobran frecuentemente en las casetas. Hoy dicen, queremos más recursos para la normal rural, a ver qué guapo le hace frente, le hace cara a esos estudiantes, veremos a ver qué autoridad, ojalá pues los quiten, si están estorbando a un lado muchachos que estamos trabajando pues vamos hablando de muchachos y voy a mandar un video al quien es el director de la juventud allá de Atoyac de Álvarez, el cual le mando un abrazo a José Guadalupe para conversar después del video platicaré con él
2: mando guerrero y la campaña municipal transformando la casa del pueblo por instrucciones de la presidenta municipal la maestra clara elizabeth Peyorríos, ríos invitamos a todo el pueblo en general a participar en la limpieza y reforestación del río atoyac y su cuenca este sábado 9 de octubre a las 9 de la mañana
3: en este punto mejor conocido como debajo del puente vehicular
0: del Ticuí.
4: Amigo visitante y turista, tú también eres parte de nuestro municipio. Por eso te invitamos a que te unas a nuestra campaña de limpieza de la cuenca del río Atoyac.
1: ¿Qué tal compañeros ciudadanos? El H Ayuntamiento a través de las distintas direcciones como lo es eh, la Dirección de Ecología que representa su servidor. Los invitamos a colaborar y a formar parte de esta campaña de limpieza que es Limpiando Guerrero y Transformando la Casa del Pueblo.
4: La participación de todos es muy importante y hago especial invitación a los miembros de la comunidad
3: LGBTIQ+, del municipio de Atoyac. Visibilizarnos a la vez
4: de que hacemos algo por nuestro municipio y el medio ambiente. Recuerda... Este
3: 9 de octubre en punto de las 9 de la mañana aquí en el puente de Ticuí. No faltes. Te invitamos a ser soldado de
0: la 4P. Bueno, agradezco mucho que me tome la llamada. Un joven que está iniciando hace unos días, como usted sabe, un cambio de, de presidencia en los 80, 81 ayuntamientos en Guerrero. Y, pues, lógicamente cambiaron muchos de gabinete uno de ellos que está trabajando como encargado de la juventud en Atoyac es el que tengo en la línea telefónica para conversar con él, José Guadalupe García allá que vive cerca del hospital, a la entrada ya por la secundaria federal número 14 en la cabecera, te mando un abrazo, ¿cómo estás José? Muchísimas
1: gracias, eh, un saludo a todos los que nos sintonizan eh, en esta entrevista, un saludo, un saludo a todos los jóvenes también eh, nos encontramos aquí
0: precisamente en las instalaciones de, del GIF municipal de, de Ateyac de Álvarez. Oye, ¿qué te motiva para estar ahí? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué quieres ser funcionario, José? Bueno,
1: yo pienso que mi motivación es servir. Servir a mi propio municipio, a mi propio entorno, donde yo me he desarrollado toda la vida. Aquí nací, aquí he trabajado, quiero aportar mucho a la transformación de mi municipio, es nuestro lema la transformación para el bienestar de este nuevo gobierno municipal que encabeza la maestra en ciencias, la presidenta
0: Clara Elizabeth Bello Ríos. Bueno, pues se deseo todo el éxito, que puedas enrolar o motivar a los jóvenes, que es importante, como tú, que son el presente de, del país y de los municipios y del Estado, para que puedan transformar, como tú dices, tu entorno. Te mando un abrazo y te deseo la mejor lo mejor de los de parabienes para que logres tu cometido y por el bien de toda Toyaca. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias, pues bueno. Oiga, pues qué bueno que los chavos también entren a la política, que no nada más sean observadores, que también sean activos, Solamente con la inclusión de todos vamos a poder transformar este país, este mundo, lo que queremos transformar. Te quiero pasar, eh, pues creo que será el último capítulo de la trilogía de Noroña. Ya hemos pasado dos imágenes en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Hay dos videos, te voy a pasar un tercer video del camarada Noroña. Miren nomás cómo lo tratan y la actitud que tiene, pero aquí llama poderosamente la atención porque en este video que te voy a pasar, que es pequeñito, se ve la misma autoridad conminando a que se ponga el cubrebocas. ¿Y sabe qué? No se lo pone.
2: No, ¿se, no va el señor?
1: ¿Se va a poner su cubrebocas o no?
2: Cubrebocas o no? Pues aquí tenemos a Noroña, aquí tenemos a Noroña que no se pone cubrebocas, le vale madres. Pinche gato del presidente. Es un gato del presidente. Pinche puto. Noroña
1: puto. Que es un puto, sí, sí, claro Sí,
2: Me encanta chingar a la gente. ¿No
4: porque
1: es una autoridad?
2: ¿Ya se va a poner cubrebocas?
1: Es un corrupto ustedes
3: también se han
2: ¿Ya? ¿Vas a poner tu rabocas?
1: Es pues un producto y ustedes también sean. No, <tose> <tose> ¿Por qué no le dice nada al
2: señor. ¿Se no? va a poner
5: su cubrebocas
2: o no? Pues aquí tenemos a Noroña. Aquí tenemos a Noroña que no se pone cubrebocas, le vale madres. Pinche gato del presidente. Es un gato del presidente. Pinche puto. Noroña puto. Que es un puto. Sí, sí, claro.
4: Sí. Me encanta chingar a la gente.
0: Agradezco mucho que me tome la llamada del presidente del Consejo Estatal del PRD. Pues, primeramente, felicitarlo por el nombre que tiene. ¿Ah, Tocayo, saludo a Mario Ruiz, presidente del Consejo Estatal del PRD. ¿Cómo estás, Tocayo?
5: Apreciado amigo, extraordinariamente bien y efectivamente, ¿no? Tenemos el nombre más bonito que puede haber. Te mando un abrazo, te saludo a ti y a todo tu amable auditorio. Oye, oye,
0: hijo de la chingada, vale que te quieres poquito, ¿ah? ¿eh? <risa> Te mando un abrazo, Tocayo. Oye, platícanos sobre este... Estuvieron ustedes en plazas públicas, en varios lugares pues llevando este documento que me gustaría que tú me explicaras ¿Qué fue lo que hicieron y qué les motivó a querer recabar esto para los amparos de las vacunas? Cuéntanos, Tocayo.
5: Bueno, mira, primero decirte que está consagrado en la Constitución que los niños y niñas también tienen el derecho a la salud el derecho a la vida y partiendo de eso encontramos la cerrazón por parte del gobierno federal y en su política de salud deja fuera de la vacuna del COVID a los miles y miles, a los millones de niños mexicanos y deciden no vacunarlos cuando la cofetriz dijo que la vacuna fighter sí es posible aplicársela a menores de 12 a 17 años de edad entonces, científica y médicamente está aprobado se tienen las vacunas pero por alguna razón que solamente ellos conocen, el gobierno federal determina no vacunar a los niños.
0: Oye, Tocayo, Entonces, pero, pero ya había dicho el presidente, ¿no? Cerca de un millón de niños van a vacunar.
5: Es correcto, nada más que aclararles, porque eso ha causado mucha confusión. Es un millón de vacunas para los niños con alguna comorbilidad. Algunos niños que tengan algún problema grave de salud, eh, los que tienen alguna, eh, alguna comorbilidad, pero... En México tenemos a más de 22 millones de niños en ese rango de edad, lo cual significa que hay vacunas que el presidente ha destinado que están por debajo del 5% de la población de este rango. Y entonces eso nos hace ocupar un instrumento jurídico que es el amparo y obligarlos a que los tengan que vacunar. Nosotros estamos convencidos que los niños tienen el derecho y que no es necesario acudir al amparo no nos dejan otro camino y por eso el PRD encabeza esta lucha que con mucho agrado quiero decirte que nos está yendo bien porque hemos logrado ya que nos autoricen en este momento cuando menos 160 amparos en el primer distrito eh, judicial en Chilpancingo y en el segundo con sede en Acapulco, aquí en Chilpancingo nos autorizaron 27, en Acapulco 133, y también informarte, seguimos, el día de ayer ya entregamos 43 en el Distrito Judicial de Iguala y pronto, mañana pasado, estaremos entregando los que vienen de la montaña y faltan todavía algunos de Ometepec y de Tecpan en esta campaña que estamos promocionando de manera gratuita y que va más allá de un partido político, porque es una campaña que, que se la estamos ofertando a toda la ciudadanía en
0: general. ¿Cómo ha recibido la ciudadanía donde han, estado, donde han puesto estos puestos para firmar, Tocayo?
5: Eh, pues mira, yo creo que lo han recibido bien eh, los módulos se han instalado en varias plazas públicas y ahora hemos definido, esta campaña no se cierra, no termina, hemos definido que se pueden recibir los expedientes de los niños en todas las oficinas de los comités municipales de nuestro partido, a lo largo y ancho de nuestro estado y aquí en Chilpandingo en las oficinas centrales en Alemán 80 también las estamos recibiendo las estamos recibiendo a todas las regiones las estamos juntando y les estamos dando trámite a estos amparos, entonces yo creo que hay una buena este, respuesta pero no hemos logrado el objetivo no yo más. entiendo yo entiendo que suele pasar ahí desconfianza y en este momento te lo digo con alta responsabilidad que nuestro tema es estrictamente lograr el objetivo de, de que vacunen a los niños y lo vamos a lograr
0: cuando empiecen a vacunar a los primeros y estoy convencido que eso va a hacer que más gente se acerque con sus expedientes ¿Cómo qué fecha calculas tú? ¿Cuántos meses más crees que pueda resolver para que les vacunen a estos que les van a dar el amparo, si es que se los dan? Eso depende
5: de que el gobierno federal acepte y reconozca la necesidad de vacunar a los niños. Cuando el gobierno federal diga que apertura la vacunación de manera universal para todos los niños, en ese momento termina la campaña, porque entonces ya no habría motivo. En este momento los estamos obligando por la terrazón que tienen. Entonces nosotros vamos a seguirle, mi querido Mario hasta en tanto el gobierno federal autoriza la vacuna para todos los niños y niñas.
0: Pues bueno, estaremos al pendiente, espero que sea una de muchas llamadas para ver cómo vas, que es importante el tema de la salud, el tema con los niños y nos dé los avances como vayas como vayas caminando, Mario te mando un abrazo, Hasta estás en Chilpancingo me supongo.
5: Sí, aquí estoy en la capital trabajando algunos temas y mira yo quiero, quiero decirte que son ustedes los medios de comunicación los que juegan un papel importante porque ustedes son los que nos hacen le hacen llegar la información a los padres de familia a ellos les agradecemos la confianza que nos han tenido, ya tenemos un buen cúmulo de expedientes que le estamos dando trámite, pero la idea es llegar lo más que se pueda a la ciudadanía, que confíen en nosotros que vamos a lograr la, la vacuna para los menores de edad, porque es estrictamente un, un derecho a la vida y un derecho a la salud
0: que está en la constitución, mi querido amigo Bueno, abrazo fuerte, Chilpancingo te echas un oye, un hoyo, pozole y un buen mezcal en este día que, hay que no hay que dejarlo pasar Tocayo
5: de, de tu parte, a ti va a ser, te mando un abrazo y espero saludarte pronto, gracias abrazo, por la cobertura abrazo fuerte bueno
0: abrazo. Está hablando al presidente del consejo estatal del PRD hoy hay una información que publica Julio Santiella ¿quién es él? Pues el tema del Inegi están reconociendo que pues simplemente lo que había hecho el Banco de México calculado el tema de la inflación pues no le hemos podido controlar hablan de un 6% que ha incrementado la inflación en el país, o sea, sí, así está, así está esta estadística del 2021, de cuánto ha crecido 2013, ahí están las referencias, para que usted se dé cuenta nada más cómo estamos desde hace, pues serían 13 años, después de 13 años, eh, las variantes económicas han cambiado, el tema inflacionario va a la alza después de 13 años, así está el país, ¿eh?, y muchas partes del mundo también, pero aquí el país en el que pues no no se apoyó a la industria, no se apoyó a las empresas, el resultado está, no hay generación de empleos, aunque ya se están recuperando, pero pues bueno, fuga de capitales, en fin, los datos los duros y fríos, ahí está de cómo está el país, eh, las imágenes está Oye, también hablando de temas a nivel nacional, hay una un portal que se dedicaron a hacer una investigación, Publicaron una nota y no les cedo también. Llegaron los bots a atacar de esta información que dieron después, después que publicaron el checador y pues tiraron la página. Te comparto esto. Mire, dice pues nuestro sitio m-x.com.mx fue atacado justo y que presentamos el reportaje El Checador detrás de las empresas fantasmas del presidente Andrés Manuel que revela una red de corrupción de contratos millonarios. Hashtag evento AMLO, MX se llama, esta, impresión, este, este, esta investigación, este grupo que hicieron, pero ¿de qué trato Para que explicarte de lo que sucedió, te pongo este video, de dónde y cómo se da. Sí, pues bueno, le tumbaron la página porque presentaron, y aquí te voy a poner gráficamente, este está muy breve, está muy pequeñito, de cómo una persona de la nada tiene contratos.
4: Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, todos los eventos que se han realizado han sido adjudicados de manera directa a Yasmín Adriana Bolaños López. Yasmín Adriana Bolaños López, antes de diciembre de 2018, era asistente administrativa de un despacho contable de la Ciudad de México con un salario de 2.800 pesos mensuales. Y desde diciembre de 2018, sin tener experiencia en el giro de eventos, ni activos que se lo permitieran, se convirtió en la proveedora favorita de Andrés Manuel López Obrador, obteniendo contratos por más de 37 millones de pesos. Y a pesar de que el presidente envió una iniciativa de ley al Congreso para la regulación del outsourcing, contrató a Yasmín, quien no tiene personal dado de alta en el Seguro Social, ya que todos laboran por honorarios como lo declaró en el contrato que firmó con la administración de Claudia Sheinbaum para su informe de sus primeros 200 días. El local comercial de Yasmín se encuentra en el número 39 de la calle Juan A. Mateos de la Colonia Obrera. En 2013, la empresa More Music tenía como dirección fiscal la misma que Yasmín, número 39 de la calle Juan A. Mateos de la Colonia Obrera, y el apoderado legal era Francisco Javier Salgado Campos, quien antes de ser empresario, trabajaba como empleado de una empresa de estacionamientos de la Ciudad de México, ganando el salario mínimo y después firmó contratos con la delegación Cuauhtémoc y el partido Morena. Para ser contactada, Yasmín dio de alta en el padrón de proveedores del Gobierno de la Ciudad de México un correo electrónico que le pertenece a María Aurelia Gordillo Montiel. Arroba, Con este correo también está registrada en el mismo padrón de proveedores del gobierno de la Ciudad de México la empresa Kidware de México SADCB Ente que se dedica a lo mismo que Yasmín
0: Ya sabe usted que había hecho una propuesta, un, un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el que le llamaban el magistrado Billetes, José Luis Vargas, para que aquella investigación de Pío, el hermano de Andrés Manuel, que recibía dinero de David León, pues había hecho él el proyecto para que se desechara, porque ya había fenecido la acción. Fue en el 2015, ¿se acuerda? Aquellos sobres que recibió Pío López Obrador, hermano de Andrés Manuel, pues bueno, dijo, ya feneció la acción, lo voy a poner para que voten mis compañeros del Tribunal Electoral del Poder de Judicial de la Federación y desechar este, esto, que ya fue de 2015. Pero lo, lo, lo que votaron los demás este, magistrados dijeron no, cinco de siete dijeron no, hay que investigar. ¿Qué dijo el presidente en la mañana respecto al mismo tema? Hoy salió a decir... Con pañuelito, me parece interesante, me divierte mucho el presidente, lo sigo admirando. Es un excelente comunicador. ¿Qué dijo con el pañuelito blanco de la corrupción?
6: Entonces, ofrezco disculpa si sí, denuncio actos de corrupción porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México. Y puedo, miren, sacar mi pañuelito. Ya los jóvenes no usan pañuelo, ni usan peine, ni camiseta, ni nada, ¿ya? Pero puedo decir de que no se permite la corrupción. Todavía hay abajo porque se está limpiando de arriba para abajo como se barren las escaleras pero arriba no hay
0: ¿hace cuánto que usted no se pone una playera? ya ve el presidente lo dijo los jóvenes ya no usan ni playera pero ¿cómo ha cambiado el tema de la ropa interior? yo recuerdo a los papás a los abuelos usaban calzoncillos, se acuerda el tema calzoncillos aquellos, pues usted seguramente los vio en su casa, sus papás a los que tienen papás jóvenes como yo, mis hijos no lo vieron nunca yo no utilizaba esos calzoncillos Este, después cambió, ¿no? a los más recortaditos los, los bikinis, yo creo que fue como un contraste al calzoncillo después ya, ahora pues se ocupan los boxers bueno, tamaño a veces calzoncillo pero reducido en piernas y también todo se ha reducido, ¿eh? ha cambiado mucho las cosas. Pero el presidente dice, los jóvenes no usan ni ni pañuelo ni playera, y algunos, pues ni calzones utilizan ahora. Oiga, te quiero hablar de este personaje, Lalo Mora, cantante conocido en Nuevo León. Tiene un programa en una importante televisor en el norte. Eh, inclusive ya fue al Senado a cantar. Mire este señor Mano Larga, así como ochente. ¿Quién más le encanta toquetear a sus fans? Chente, ¿quién más? ¿Quién más? No, gente lo recordamos, ¿no? Que le gustaba de repente agarrar ahí las cosas que no eran de él. Y a lo peor es que no las pedían. Así como Lalo Mora, mire este, mano suelta. Dicen allá en la costa, mira este liso. ¿Qué persona tan nefasta? De verdad, eh, las mujeres reciben acosos, pero este tipo, mire cómo la mano derecha trata de tocar la bubi en frente de todos. Vi este sinicote. Me recuerda a David Monreal, hoy gobernador de Zacatecas, que le agarró el trasero a una de sus compañeras y si usted recordará la imagen donde aquella brinca cuando le dan siente la nalgada, échala el cuerpecito para adelante, la cintura para adelante, y después dijo, no, no me las agarró, pues claro, pues iba a ser el gobernador de Zacatecas, hoy gobernador David Monreal, también, acostumbrado a tocar es sin pedirlas, pues si las piden y se las dan, pues ya es problema quien las quiere dar, pero que abusen de esta manera, qué tipo tan asqueroso, Lalo Mora, no es la primera vez, ¿eh? es la segunda vez que este señor se pasa, ¿se pasa de qué? de ver, de verdura, eso es ese señor, Oiga, pues yo te quiero pasar un video, Ma subieron a, a 80 diputados, se los llevaron en de la Fuerza Aérea, volaron un avión de la Fuerza Aérea para que conocieran cómo va las el aeropuerto Felipe Ángeles, se lo ataron 15 minutos en un vuelo especial, 80 diputados, mire la percepción que tuvo una diputada que estaba en contra del PRI, le dieron el rock and roll por allá, y ahora sí opina de esto del aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
3: Bueno, pues estoy aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles que nos invitó el presidente de la mesa directiva Sergio Gutiérrez Luna junto con la Sedena a conocer este aeropuerto Felipe Ángeles que a ver, le soy muy sincera, pues yo critiqué mucho esta obra y la verdad estoy viendo el gran avance que hay se está destinando 61 millones de pesos diarios a la construcción hay un avance del 70% de la obra, será entregado en marzo del 2022 y tendrá el espacio para 83 millones de pasajeros al año. Para darles un dato, hoy el aeropuerto de la Ciudad de México, que está colapsado, tiene una afluencia de 50 millones, y eh, pues aquí eh, va a haber construcción de dos pistas, inicialmente con opción ampliar a tres, es un proyecto a 20, 30 años, y bueno, pues aquí tendré, se tiene la base militar, sí, pero también se va a buscar incentivar a las aerolíneas a bajar el tva, este impuesto que siempre pagamos cuando compramos un boleto de avión, que es muy caro, va a ser mucho más barato volar aquí a Felipe Ángeles, y eh, pues eso tendrá... Eh...
0: Como Santo Tomás ver para creer, y esta diputada del PRI dice, miren, así está, 61 millones de pesos que se invierten todos los días, aquí se ve el resultado. Oiga, en casa del herrero Azadón de Palos, el SAR anti-COVID, Hugo lópez Gatel, que no lo quisieron en el Senado para que fuera a recibir la medalla eh, Belisario Domínguez a los trabajadores de la salud. Pues bueno, sus oficinas están cerradas. La de Jorge Alcocer, secretario de Salud, cerradas. ¿Por qué cree que las tienen cerradas? Ahí está Jorge Alcocer y el ex rockstar Hugo lópez Gatel, también, les ven la imagen. Pues sus oficinas están cerradas. ¿Por qué cree que cerraron las oficinas del sector salud? Pues porque hay brote de COVID. Así. En la casa del herrero, ¿hasta donde palos? Así es que. ¿Se acuerda qué decían? Que con la máxima no mentir, no robar, no traicionar, no les daba COVID. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Y aquellos que lo dijeron, les dio COVID. ¿Se acuerda? Pues bueno. Pues por eso digo, por eso hay que decir, no hay que decir que agua no de beber, porque acabamos bebiéndola. Me acuerdo del Ferras, la bebes. O la derramas, así es que el mezcal es para hoy como dijo Santa Rita, Santa Rita ahorita, así es que vamos justamente a eso, a esa bebida que raspa y que nos embrutece, pero como nos gusta, porque hay cosas que no nos va bien, pero nos encanta así es que los placeres, hay que darle vuelo y disfrutarlos la vida es corta y hay que gozarla, vamos al mezcal al pozole eh, como botana te veo mañana en punto de las dos. Gracias. Veo noticias, veo Play, Cable Costa.